0: Amém, igreja, bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? amém. Que vontade de pedir para que o louvor permanecesse cantando, adorando, para que essa presença gloriosa ficasse, quem sabe, até, até o dia 31. Tome o seu assento, esta é a casa do Senhor. É nesse lugar onde nós podemos rasgar os nossos corações. É nesse lugar onde nós podemos adorá-lo e sermos achados por ele. A Bíblia diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Esse é um ambiente propício para sermos achados pelo Senhor. Abra comigo a sua Bíblia. Gênesis capítulo 37, é uma alegria estar aqui essa manhã, é com tremor, 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 tremor e muito temor que eu estou aqui, mas o Senhor é bom, Gênesis capítulo 37, a partir do verso 31, diz assim, Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram, temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse, é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José, então Jacó rasgou as suas vestes. E pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, Na verdade, com choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou o seu pai feche os seus olhos nesta manhã, Senhor esta é a tua palavra, Senhor nós aqui somos a tua igreja, e nós precisamos, ó Deus, nesse último domingo do mês de dezembro do ano de 2020, um ano tão desafiador Nós precisamos receber de Ti respostas e direções para o nosso futuro Nós precisamos, ó Deus, no dia de hoje encontrar em Ti a paz que excede todo entendimento para que possamos avançar como igreja revela-te, ó Deus, mais uma vez a nós revela-te, ó Deus, mais uma vez nessa casa e que saiamos daqui, pais, saciados com um pão fresco que só o Senhor pode derramar eis-me aqui, Senhor, a tua serva eis-me aqui, Senhor, a tua filha amada e comprada pelo teu precioso sangue usa-me, ó Deus, como tu queres fala conosco mais uma vez nesta manhã em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse pequeno texto que eu li esta manhã nos traz a história de como os irmãos de José arquitetaram, armaram um plano para se livrar dele. E de onde que saiu esse desejo, essa vontade de, de, de exterminar com aquele irmão? A Bíblia é muito clara quando ela conta a história de Jacó, Jacó amava Raquel, Jacó trabalhou por Raquel, Jacó desejou Raquel e ele recebe a irmã de Raquel, ele recebe Lia no lugar de Raquel e ao encontrar, ao perceber que ele estava casado com Lia, então Jacó trabalha mais um tempo para de fato adquirir, ter a Raquel como esposa. Mas Raquel não lhe dava filhos. Então a história continua, a história ela prossegue. E então vem José. José nasce já de, da velhice de Jacó, sendo na velhice da mulher que ele amava. Era todo um contexto de, de um amor além da curva. Era filho da velhice de uma mulher que ele trabalhou muito por ela. Jacó amava Raquel, então eu consigo imaginar que dentro daquela casa, dentro daquela região, dentro, a, os, as conversas eram as mesmas, José é um mimado, olha o seu pai, o seu pai gostava, ele gosta mais de Raquel, olha o seu pai, ele, ele queria mesmo, era José. Aquele ambiente foi criando uma certa resistência no coração dos irmãos, porque eles conheciam a história, e uma pessoa ferida, ela conta a sua história em cima da sua dor. Ninguém ferido conta uma história pelo, pela ótica do positivismo, não. Ela acrescenta, ela fomenta a sua dor. Então os irmãos de José conheciam aquela história, a história da dor, a história da rejeição. Então a Bíblia diz que aquele sentimento, ele foi se agravando, ele foi crescendo. Os irmãos odiavam José. E no meio desse sentimento, José então tem um sonho. E o sonho dele, eles estavam no campo e ele, ele era um feixe e todos os outros feixes se curvavam perante ele. E logo depois ele contou um outro sonho, que sol e lua e onze estrelas também se curvavam perante ele. Aquele sonho era um sonho muito claro, tanto para Jacó como para os irmãos. Ao ponto do, prai, do pai recriminar. O pai vira para ele e fala, você está achando o quê? Quem você pensa que é para achar que todos nós, eu, sua mãe, todos nós iremos nos curvar perante você. A Bíblia diz que após esse segundo sonho, a Bíblia é muito clara nos detalhes, diz que os irmãos o odiavam ainda mais. Sentimento de ódio. Mas a Bíblia também diz que Jacó guardou aquela palavra. Olha que interessante. Jacó não deixou aquela palavra simplesmente do lado da bronca. Jacó brigou, porém guardou. Jacó ouviu aquele sonho e guardou. O que será que significa esse sonho? E então os irmãos... Dentro desse contexto de tristeza, de raiva, de ódio, arquitetaram um plano para se livrar de José. Como eles venderam todos aqui que conhecem a história, eles tiveram um plano. Vamos molhar a túnica dele num sangue e levar para o meu pai. No, versículo 36, no, no capítulo 37, versículo 32, diz assim. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. Eu vou repetir. E fizeram levá-la a seu pai. E disseram, temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho? Nesse texto aqui, eles falaram alguma coisa sobre morte, sobre leão, sobre urso. Os irmãos mandaram esse recado? Não. Os irmãos mandaram uma túnica suja de sangue e fizeram com que o pai, com que Jacó chegasse, chegasse à própria conclusão. E com essa pergunta que vem aqui, com essa frase que vem aqui, e fizeram levá-la a seu pai. Eu quero refletir com vocês num ponto. Toda mentira que Satanás coloca no nosso coração, na nossa mente, ela tem um propósito específico. Toda mentira de Satanás quer acertar em cheio a nossa vida para roubar de nós a nossa esperança e a nossa fé. Aquela túnica, ela não tinha uma, ela não tinha uma cartinha dizendo o que tinha acontecido. Ela tinha uma dedução, ela tinha uma mentira. E Jacó, ele deduziu por conta do que ele viu. Ele imaginou o que tinha acontecido. Eu vou repetir. Toda mensagem enviada por Satanás tem o propósito de roubar a minha fé e a minha esperança. Esse Jacó que acreditou naquela túnica Foi o mesmo Jacó que tinha guardado em seu coração aquele sonho Onde que estava aquele sonho Nesse momento que ele viu a túnica Por que que ele não reacendeu aquela chama do sonho Precisamos Precisamos, eu Raquel preciso entender Que o que eu enxergo não pode ser maior do que a palavra de Deus na minha vida. Se Deus falou que eu vou viver milagres, eu vou viver milagres. Jacó olha para aquela túnica. E então ele monta um cenário na cabeça dele. Certamente, uma besta fera estraçalhou o meu filho. Interessante aqui é no capítulo 20, no versículo 20 do mesmo capítulo, diz assim: Vinde, pois, agora e matemo lo e lancemo lo numa das, destas covas e diremos: uma besta fera o comeu. O mesmo discurso que os irmãos fizeram entre eles para falar com o pai foi exatamente o mesmo discurso que o pai imaginou. Sabe por quê? Porque naquela época era muito comum isso acontecer. No meio da floresta, um bicho ia lá e atacava. E aqui eu quero fazer mais uma pergunta. Quais são as coisas comuns desse mundo que nós estamos trazendo como verdade absoluta para as nossas vidas? Quais são as mensagens comuns desse mundo, desse ano, que nós estamos colocando como verdade absoluta em nossas vidas? Toda casa tem que ter um divorciado, a minha tem Toda casa tem que ter uma morte, a minha tem Toda casa tem que ter um diagnóstico, a minha tem Está repreendido em nome de Jesus A verdade no mundo, ela não pode ser a verdade para o povo de Deus A minha verdade é o que o meu Deus me fala A minha verdade são os sonhos que o Senhor implantou no meu coração Toda mentira de Satanás todo sofisma do inimigo, precisa cair por terra no dia de hoje, sabe quem era esse Jacó, aquele já não era Jacó, aquele já era Israel, Jacó já tinha lutado com o Senhor o Senhor já tinha trocado o nome dele. O Senhor já tinha trocado a identidade dele. Sabe o que, que significa quando a Bíblia diz que Deus troca o nome? Deus troca o nosso futuro. Mas nesse momento, Jacó esqueceu daquele toque que ele tinha recebido do Senhor. E isso traz uma verdade para a minha vida nos dias de hoje. Não basta eu ter tido um encontro verdadeiro com Deus, se eu não permanecer com essa chama acesa, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Quando eu era adolescente, eu lembro que eu ia para, para os retiros da igreja, e eu fui a vários retiros de igreja, e eu lembro que eu voltava incendiada, eu voltava fogo puro. Mas eu era muito nova e às vezes eu não conseguia permanecer muito tempo com aquela chama acesa, até que eu entendi que eu precisava me levantar, me pôr de pé e trabalhar para que aquela chama permanecesse aberta, permanecesse acesa. Um encontro com Deus é um marco na minha vida. Um encontro com Deus muda a minha sorte. Mas eu preciso deixar na minha mente, no meu coração, esse encontro tão vivo e tão real como se tivesse sido ontem. Jacó aqui já era Israel. Ele já sabia das promessas de Deus sobre a vida dele. Mas aquela túnica roubou dele a esperança do futuro. Aquela túnica não fez de Jacó um homem descer ao vale, orar e clamar ao Senhor por uma resposta, não. Aquela túnica fez com que Jacó desse uma resposta, olha a resposta que ele deu. No versículo 35, e levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem, porém recusou ser consolado e disse, na verdade, com choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura, assim o chorou o seu pai. Não profetize que você vai morrer no choro quando Deus ainda tem uma vitória para a sua vida. O que, o que Jacó imaginava como um velório, Deus imaginava como a salvação daquela casa. O que Jacó imaginava como a morte para a sua vida, Deus imaginava como alimento para toda a sua família. Não entregue para Satanás aquilo que só o Senhor pode fazer de bom na sua vida. Essa igreja, minha vida, minha casa... Não vai morrer chorando porque eu creio que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar com um braço forte sobre a minha casa. A minha vida precisa ser guiada pela verdade de Deus e não pelas evidências mundanas. Eu preciso hoje enxergar além do natural. Eu preciso hoje não apenas abrir um jornal, abrir um noticiário e me permitir ser inundada por ele. Eu não posso fazer isso hoje. Nos dias atuais, nós precisamos entender que o que o mundo tenta moldar, tenta formatar na minha casa, eu preciso colocar debaixo da oração, do jejum e da leitura. Jacó aqui se entregou. Jacó aqui, ele assinou um decreto de tristeza até a sua morte. Enquanto isso, José estava sendo preparado pelo Senhor para assumir lugares altos. Enquanto um chorava, o outro trabalhava. Enquanto um se amargurava, o outro demonstrava ser fiel dia após dia. Enquanto um vinha, a sua carne vinha definhando, o outro ia enchendo celeiros para poder manter uma nação. Precisamos deixar aceso em nossos corações, em nossa mente, quem Deus é. Quem Deus é? O que Deus e somente Deus pode fazer? Eu não estou aqui dizendo que um dia mal não chega. Não, eu não estou dizendo isso. Eu também não estou dizendo que nós não temos por direito chorar. Não, também não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que o meu choro, a minha dor, ela não pode ser uma sentença pelo que eu vejo e sim pelo que Deus me diz que eu posso fazer e viver. Sabe por quê? Porque quando Deus, ele é, ele é o soberano na minha vida, eu consigo passar por adversidades, crendo que Ele vai me sustentar. Jacó não foi sustentado por Deus, porque aquilo que ele imaginou não era realidade. Ele atraiu para a vida dele uma dor, que não era a dor que ele precisava viver. Em algum momento a gente vê na palavra de Deus, ele perguntando para os irmãos, mas como é que isso aconteceu? Mas vocês não viram? Vocês não perguntaram para ninguém? Vocês viram isso acontecer? Ele se recusou até conversar com os filhos. Porque aqui no texto diz que ele não queria ser consolado, ele não queria conversa, ele não queria papo. O que ele imaginou foi aquilo que ele realmente começou a viver. Assim como nós imaginamos a nossa alma, Assim também nós vamos caminhar, nós vamos viver. Jó declara: o mal que eu temia me sobreveio. Estamos vivendo um tempo de dor, sim. De luto, sim. De lágrimas, sim. Mas a resposta para a minha vida vem da boca de Deus. A resposta para a minha casa não vem do que eu enxergo, vem da boca de Deus. A resposta para esta igreja não vem do que as outros, do que os outros estão falando. A resposta para essa igreja vem da boca do Senhor Jesus. Nós somos conhecidos de Deus. E nós precisamos viver de acordo com o que a palavra de Deus nos fala. Provérbios 16.1 Diz assim, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Eu preciso decidir no dia de hoje, último domingo do mês de dezembro, se eu vou caminhar pela preparação do meu coração que é enganoso ou se eu vou caminhar pela resposta que vem da boca de Deus. Eu preciso decidir hoje, antes que o ano vire, se eu vou carregar as mesmas mentiras que o mundo tem tentado impregnar na minha vida, na minha casa. Eu preciso decidir se eu vou continuar permanecendo, acreditando em coisas que eu vejo ou se eu vou mudar a minha ótica e vou começar a caminhar pelas coisas que o meu pai fala sobre o meu respeito. Quais são as mentiras que Satanás tem colocado na sua vida e você tem abraçado? Talvez seja o seu ministério. Talvez seja a sua família. Talvez seja um filho que todos estão dizendo que não vai dar certo. Um casamento que não vai para frente. Quais são as mentiras que precisam cair por terra hoje? O mesmo Deus que deu o sonho é o mesmo Deus que sustenta até o fim. O mesmo Deus que fala ao meu coração e ao seu coração É o mesmo Deus que te protege até o fim Não há nada impossível para o Senhor Mas eu não posso caminhar no milagre Se o meu coração não está preparado para receber o milagre Sabe por quantos anos Jacó chorou a morte de um filho vivo? 20 anos por quanto tempo nós vamos chorar por aquilo que ainda está vivo? Pare de buscar certidão de óbito daquilo que Deus ainda deixou com sopro de vida. O meu casamento tem sopro de vida. Os meus filhos têm sopro de vida. Esta igreja tem um sopro de vida. Eu não faço para enxergar a vida, se a notícia que eu tenho em minhas mãos, se a evidência que eu tenho em minhas mãos, ela me traz o cheiro e a cor da morte, sabe como? Lembrando daquele Deus que mudou a minha história. Lembrando daquele vale que eu encontrei o anjo E ali eu conversei com ele E aí, ali eu dialoguei com ele E ali ele mudou a minha sorte O Deus que fala uma vez é o Deus que fala hoje O Deus que fez milagre ontem é o Deus que faz milagre hoje O Deus que supriu no passado é o Deus que supre no presente O Deus é o mesmo Sou eu que preciso voltar para o lugar de encontro com ele Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele é um Deus imutável. Sou eu que preciso voltar ao encontro com Ele. Existem sonhos que nós devemos perguntar para o Senhor sim. Senhor, e aquele sonho de que o meu filho seria grande nesta terra, de que ele seria poderoso. Quando foi que isso aconteceu? Certamente Deus teria respondido. E quando eu digo respondido, eu não estou te dizendo que ele vai te dizer passo a passo, não. Porque ele não é esse Deus que precisa me dizer página por página, não. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é para o pé. Eu estou caminhando e estou enxergando, eu estou caminhando e estou enxergando. Eu não estou dizendo esse tipo de resposta que nós humanos gostamos de ter, nós queremos ter todo o percurso do filme, a gente quer fazer do último capítulo primeiro, para ver se a gente vai dar conta, Deus não trabalha assim não, quando eu digo de um Deus que dá a resposta, é um Deus que sustenta, é um Deus que traz alegria, é um Deus que traz a provisão, é um Deus que traz aquela certeza que ninguém entende de onde está vindo aquela certeza, é esse Deus eu posso até não enxergar, mas existe uma certeza no meu coração que vai dar certo. Eu posso até não ver, mas existe uma certeza no meu coração que vou conseguir. Sabe quem é aqui de bom sucesso há muitos anos? Lembra de quando esse terreno foi comprado? Não tínhamos dinheiro para nada. Para nada mas uma certeza tinha no coração do pastor dessa igreja o Deus que prometeu o terreno é o Deus que vai dar o recurso o Deus que falou que é para comprar é o Deus que vai trazer todos os recursos necessários existe uma certeza no coração de Deus na sua vida e não, não, então não traga certidão de óbito para aquilo que Deus não matou se existe uma certeza de Deus em sua vida peça ao Senhor para te sustentar até o fim não estou dizendo que é fácil, mas estou te dizendo que ele sustenta. Não estou dizendo que é tranquilo, não, não é não. Tranquilo não é não, mas que ele vai cumprir a palavra, vai. Ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender do que ele prometeu. Não misture. Processo com luto, o que você chama de luto é exatamente o que Deus está chamando hoje de processo, não iguale as duas visões, a terrena com a celestial, não queira colocar Deus no mesmo nível do que você enxerga, com as mentiras que estão fazendo chegar nas suas mãos, ele não é Deus pequeno, ele é um Deus grandioso e ele tem o plano perfeito para salvar a sua vida, a minha vida e as nossas casas. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu quero declarar essa manhã que toda mentira que Satanás tem tentado colocar no seu coração ela vai cair por terra hoje. Toda mentira com relação à nossa nação brasileira, com relação à nossa igreja, com relação às nossas famílias. Toda mentira vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Mas para isso é necessário um posicionamento, sabe? Não é fácil para Raquel estar aqui essa manhã. Não, não é fácil. Deus sabe que não é fácil. Por muito tempo eu acreditei numa mentira de Satanás. Raquel... Você, você não tem chamado. Eu tinha promessa, desde que eu me entendo por gente que o Senhor fala comigo sobre o meu ministério. Mas em certo momento eu peguei essa promessa, eu arquivei essa promessa e fiz da mentira de Satanás uma verdade. É realmente, realmente não é para mim. Realmente o Senhor não me chamou até que um dia... Eu aceitei o processo de Deus. E quando eu comecei a aceitar o processo de Deus, eu comecei a dizer sim para aquilo que o Senhor estava abrindo a minha porta. Com medo ou sem medo, com tremor ou sem tremor, com angústia ou sem angústia. Eu comecei a dizer sim para os planos de Deus eu comecei a fazer daquela promessa que ele tinha liberado na minha vida tantos anos atrás, ser maior e ser mais forte do que as mentiras que Satanás tentava colocar no meu coração e a partir desse momento eu comecei a caminhar, Senhor o Deus que prometeu é o Deus que vai falar, Senhor o Deus que prometeu é o Deus que vai ungir, Senhor o Deus que prometeu é o Deus que vai se revelar eu nunca me imaginei estar aqui hoje Deus sabe do meu coração mas Deus não trabalha apenas com o que eu imagino, Ele trabalha com um propósito celestial. Deus não trabalha apenas em cima do que eu penso, Deus trabalha com um propósito específico. Quais são os sonhos que o Senhor já colocou no seu coração e que você hoje, por não entender, arquivou e está aceitando mentiras de Satanás? Ei, eu preciso te dizer: Deus é um Deus que quer cumprir na sua vida, mas você precisa pegar essa túnica e falar: Eu não aceito! O plano de Deus ainda não se cumpriu na vida de José. Para de guardar uma túnica suja fazendo aquilo ali, o seu mimo. Presentes enviados de Satanás não são mimos. Os filhos, os irmãos deixaram bem claro. Vamos enviar para ele. Ele. Toda mentira de Satanás que esteja sendo enviado para as nossas vidas, caia por terra hoje. Que possamos nos levantar e falar, nessa casa não, na minha família não. Deus tem um plano perfeito e o plano perfeito de Deus vai se cumprir, vai se cumprir. João 8, 32... Diz assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que nessa manhã de domingo possamos ser livres pela verdade de Deus e não aprisionados pelas mentiras de Satanás só existe duas formas de caminhar com o Senhor ou eu serei livre pela verdade ou eu serei prisioneira da, da mentira e Satanás é o pai da mentira ou eu sou livre pelo Senhor que me comprou com seu precioso sangue ou eu vou viver amedrontada por um Satanás que tenta roubar de mim a fé e a esperança Jó declara no capítulo 14 há esperança para a árvore ainda que esteja cortada Vai haver vida. Não importa o que colocaram à sua frente. Se não foi o Senhor que te mandou esse recado, há esperança. Raquel, mas está difícil. Há esperança. Raquel, mas eu não enxergo nada. Há esperança. Porque eu sou livre pela verdade do Senhor na minha vida. Coloque-se de pé essa manhã. E conhecereis a verdade. E a verdade vai me libertar. Você pode dizer isso para você mesmo? Eu, Raquel, vou prosseguir conhecendo a verdade. E essa verdade vai me trazer libertação diária. Libertação dos meus medos. Liberta, libertação das minhas limitações. Libertação dos meus temores. Eu serei livre pela verdade de Cristo Jesus. Feche os seus olhos essa manhã. Talvez você esteja aqui essa manhã e você está desde março num processo de dor, de tristeza. Num processo de sentindo com que os seus sonhos estão sendo roubados, saqueados. Talvez você entrou nessa semana de Natal e pensou, eu não quero sorrir. Eu não quero mais nada, porque desde março, Raquel, a minha vida é só tristeza. Eu não enxergo mais esperança, eu não enxergo mais futuro, eu não enxergo mais alegria. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele não concluiu a obra dEle na sua vida. Talvez você esteja num processo. Seja grato e grata a Deus pelo processo. Porque o dia certo vai chegar E nesse dia o Senhor vai te levantar com braço forte Talvez você faça parte de um outro grupo Um grupo que esteja visualizando uma tragédia quando ela, quando ela ainda não existiu Talvez você esteja com uma notícia no seu colo e você já desacreditou você já entregou esse sonho E essa, essa notícia Ela já dominou o seu coração Não permita que mensageiros de Satanás Ocupem um lugar na sua vida Que só o Senhor pode ocupar Aquele Deus que mudou o seu nome Que mudou a sua história É o mesmo Deus que vive e reina na sua vida hoje Vá até o Senhor e pergunta, Senhor, qual o meu próximo passo? Deus, o que eu vou fazer agora? Existem estratégias de Deus para serem derramadas na nossa vida, na nossa casa. Mas essa estratégia eu só vou encontrar quando eu buscar de fato o Senhor. Eu quero convidar para estar aqui na frente... Para nós orarmos nesse último domingo de 2020. Você que está aqui e que talvez tenha vindo para cá desanimado. Olha, eu vou porque. Para eu sentar na cadeira. Eu vou porque. Porque faz parte do ritual do domingo. Talvez você esteja aqui. Enquanto o louvor estava tocando E a glória de Deus estava enchendo Talvez você estava com o coração tão amargurado Que você não conseguiu nem se entregar Nesta manhã de domingo Eu quero te convidar a estar aqui na frente Para orarmos por você E declararmos a vitória do Senhor Sobre a sua vida Eu quero declarar que você não vai carregar As mesmas dores para 2021 eu quero declarar que toda mentira de satanás na sua vida não vai ser levado para 2021. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pelos seus sonhos, na verdade não os seus, os sonhos que Deus colocou no seu coração. quero fazer um outro convite Talvez você tenha entrado aqui nessa, nesse templo E você ainda não tenha entregado a sua vida ao Senhor Talvez você passou, viu uma porta aberta e resolveu entrar Talvez a desesperança A dor A lágrima Faça parte do meio onde você habita hoje e eu quero te convidar a entregar a sua vida ao Senhor e Salvador, o único capaz de mudar a história. O único capaz de mudar por completo uma história de dor. Não entre o ano de 2021 sem ser amigo de Deus. Não entre no ano de 2021 sem entregar a sua vida por completo ao Senhor. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, Ele nos devolve um futuro de bênção e de paz. A Bíblia diz que eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e de prosperidade o que você vive hoje se é uma dor muito grande acredite, ela não faz parte do plano de Deus para o seu futuro é uma dor momentânea queira queira entender o plano de Deus para a sua vida entregue hoje a sua vida ao Senhor confia que Ele tem o melhor para a sua casa Confia que Ele tem o melhor Para a sua vida Para o seu ministério para, a sua, para o seu emprego Confia que Ele tem o melhor Cantamos aqui hoje Provai e vede que o Senhor é bom Isso é um versículo Provar, eu preciso degustar Eu preciso experimentar Que Ele é bom Ele é bom Jó também declarou Antes eu te conhecia de ouvir falar Mas agora de contigo caminhar Que você não seja mais um homem ou uma mulher Que conheça a Deus Pelas histórias que falam Mas que seja por um processo natural com Ele Que Ele mude o seu nome Que Ele mude a sua história Que Ele mude o seu destino que Ele reaviva em você todos os sonhos e projetos. Eu quero orar por essas vidas e declarar a bênção do Senhor. Mas eu não quero somente orar por você. Eu quero orar com você. Eu quero que você diga para o Senhor nessa manhã, qual é a dor que tem roubado a sua paz. E eu quero que você declare Satanás, eu não aceito mais viver debaixo dessa mentira Porque Deus tem a resposta certa para a minha vida Comece a declarar vida de Deus Onde parece que existe morte Comece a declarar vida de Deus Onde parece que existe luto Senhor, eu quero abençoar o teu povo, eu quero abençoar as tuas filhas, eu quero declarar que toda mentira de Satanás vai cair por terra agora em nome de Jesus, eu quero declarar que elas irão ouvir o brado forte do Senhor, o brado que tem a sentença final, o brado que tem a palavra de vida eterna. Traga, Senhor, a palavra de vida eterna para essas vidas. Traga, Senhor, a palavra de vida eterna para essas famílias, para toda a casa aqui representada. Senhor, que todas aqui possam pegar essas notícias ruins e falar, Senhor, eu não aceito porque a promessa de Deus ainda não se cumpriu. Sustenta, Pai, os nossos braços para que possamos vencer. Sustenta, Deus, os nossos pés para que eles não vacilem. Que possamos estar firmados e firmadas na rocha eterna. Que possamos confiar num Deus que é um Deus imutável. Que possamos ter a certeza de que aquele Deus que nos encontrou, que nos resgatou, é o mesmo Deus que permanece nos sustentando até o dia da vitória nós como igreja abençoamos a cada vida aqui representada a cada casa aqui representada a cada família, a cada futuro nós abençoamos e declaramos que sobre estas vidas existe a marca da promessa e nenhum mal atingirá nenhum mal nenhuma praga chegará à sua tenda somos o teu povo a tua igreja comprada e lavada pelo sangue do cordeiro se morremos com o Senhor, triunfaremos com o Senhor, essa é a nossa certeza, nós vamos triunfar com o Senhor